0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Birgrau-Bündner Kantonalbank läuft es richtig gut. Die grösste und älteste Bank im Kanton hat das Rekordverdächtiges Ergebnis im ersten halbjahr gemacht. Wir schauen die Gründe dafür an. Denn es ist zwar weder 11.11 Uhr .11. noch der trotzdem dreht es sich bei uns heute um die Fassnacht und zwar um die Fassnacht, die steht nämlich auf der Kippe. Und wir schauen im Zug für unserer Wochenserie Wochenserie einen seltenen Lehrberuf an. Büchsenmacherinnen und Büchsenmacher. Das drei von Thema im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 27. Juli. Am Mikrofon ist Manuela A Guten Abend miteinander. Die Kantonalbank hat eine weitere Bestmarke hergelegt. Im ersten Halbjahr hat die GKB fast 120 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind 15 Prozent mehr als im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2022. Martin De Platzes hat mit dem CEO der GKB, am Daniel Fust, zurückgeschaut auf das rekordhohe Halbjahresergebnis und auch vorwärts auf das ganze Jahr.
2: Es ist wirklich ein freudiger Tag. Es unterstützt ja, den Eindruck von einer ertragsstarken Bank. Und auf der anderen Seite hat auch unser Geschäftsvolumen man sehr stark können, können ausgebaut werden Und das alles zusammen hat zu dem schönen Ergebnis geführt. Sind das Geschäftsvolumen
3: angesprochen, das können ausgebaut werden können, hat das auch sicher einen konkreten Zusammenhang, dass man weggehoben ist von den Negativzinsen wieder in ein positives Zinsumfeld?
2: Ja, das Ergebnis ist wirklich prägt von dieser Situation. Wir haben etwa sieben Jahre lang ein Negativzinsregime, wo wir keine, teilweise sogar eine negative Margen auf dem Passivgeschäft gehabt haben. Und jetzt kommen wir wieder in eine normale Zinssituation hinein und das hat sich einen wesentlichen Beitrag geleistet, vor allem auf der Ertragsseite.
3: Beim Neugeldzufluss verzeichnet Grabötner Kantonalbank ein Plus von fast 690 Millionen Franken plus 1,5 Prozent. Kommen auch mehr Neugeld rein, jetzt beispielsweise wegen dieser ganzen Situation um die CS
2: bzw. das TubeS CS übernommen hat. Das hat sicher einen Einfluss ist aber nicht ganz in dieser Dimension, wie das vielleicht äh, in, in anderen Kantonen wie, wie Zürich ist, wo CS eine grössere Stellung hat als im Kanton Graubünden. Aber wir spüren, dass sich Bankkunden sicher neu orientieren. Können, und da profitieren wir teilweise auch davon.
3: Hier haben auch deutlich mehr Gelder der Kunden ausgelegt. Plus knapp 560 Millionen Franken sind es hauptsächlich die Hypotheken, die von der GKB geworden sind.
2: Ja, das ist ein schöner Anteil, wo wir im Hypothekargeschäft dann können wachsen. Dort haben wir unser Geschäftsvolumen um gut zwei Prozent können steigern. Was dort besonders erfreulich ist, wir wachsen ja im Kanton und auch außerhalb vom Kanton. Und in den letzten Jahren ist die Quote vom Wachstum vom des Kantons grösser. War. Und jetzt spürt man auch im Heimmarkt, dass man dort wieder ein stärkeres Wachstum haben.
3: Machen wir den Ausblick auf das ganze Jahr, also auf das zweite Semester, könnt ihr wahrscheinlich eure schon positiven Zahlen noch mehr noch hochschrauben?
2: Ja, das ist in der Tat so. Wir können den Ausblick auf das Jahr sehen, steigern. Wir gehen davon aus, dass wir noch mal eine Zinserhöhung werden sehen von der Nationalbank sehen dass die Aktienmärkte auf diesem Niveau werden bleiben werden, vielleicht positive Entwicklung vielleicht noch und dass sich die Konjunktur auch nicht weiter abschwächen wird, also dass wir an einer Rezession vorbeikommen. Und unter diesen Annahmen haben wir unsere Gewinnerwartung auf Ende Jahr erhöhen.
3: Mit dem positiven Ausblick für 2023 dürfen sich auch alle die Freude, wo Partizipationschii hend von der Gruppe
2: Kantonalbank? Ja, sie sind beteiligt an einer rundum gesunden Bank, wo gut aufgestellt ist und wo die Strategie auch Funktioniert und das Vertrauen der Kunden geniesse bezüglich Dividenden, kann ich da so keine weitere Aussage machen.
3: Freuen wird sich können der Bündner Finanzdirektor Martin Böhler, der seit Januar im Amt ist. Der wird mit mehr Geld von der GKB rechnen können.
2: Also Er hat sich über das Ergebnis sehr gefreut und er gestern übermittelt kriegt hat von unserem Bankpräsidenten Peter Van Goni. Über Gewinnausschüttung wie gesagt, da kann ich noch nichts sagen.
1: So der CEO der kantonalbank Kantonalbank Daniel Fust. Dank dem Rekordergebnis im ersten Semester rechnet die GKB mit einem Jahresgewinn von etwa 230 Millionen Franken. Das wären etwa 20 Millionen mehr, als am Anfang des Jahr noch prognostiziert worden sind. So, okay. Es geht noch ein Zeit bis zur Fasnacht 2024. In Glarus zerbricht man sich aber jetzt schon den Kopf darüber, wie es weitergehen soll mit Fasnacht. Weil die kann unter Umständen nächstes Jahr nicht stattfinden. Der dies Fritschi berichtet.
4: Gucken, die spielen, einen grossen Umzug und die Kinder, die von der Strasse Konfetti zusammenkramen, um diese weiter umzuwerfen. Für Haufen glarner und Närrinnen gehört die Fasnacht im Kantonshauptort zum Highlight. Die steht jetzt aber auf der Kippe. Organisiert wird sie jeweils vom Verein Fasnacht Gloris. Und dem fehlen die Leute, sagt der Vizepräsident Mark Brunner.
5: Das Problem ist, dass natürlich altershalber die ein oder anderen ausgeschieden sind, familiäre Gründe oder auch karrieretechnische Gründe. Und der Nachwuchs fehlt einfach das Interesse, ist zu klein, wie der Jugend, um in einem Verein irgendwie froh, eine zu machen, wo es dafür gibt. Sie wollen einfach nur noch konsumieren.
4: Auf der Internetseite von klar CLARIS sieht man das ganze Ausmaß. Der Präsident und der Aktuar sind nur noch bis August dieses Jahres in ihrem Amt. Aber auch andere Punkte wie Bau und Infrastruktur oder der Kindermaskenball sind immer noch vakant, also nicht besetzt. Darum hat fast noch Claris auf den sozialen Medien einen Post veröffentlicht, in dem sie dringend neue Leute und Helfer suchen. Und die Antworten hat es geben.
5: Es kam auch eine Resonanz gekommen. Also ist noch schön, ich hätte eigentlich mit null gerechnet, aber wir haben etwa fünf bis sieben Antworten sicher bekommen. Auch schon kritische, aber damit muss man auch umgehen. Aber ganz sicher lässig. Also es hat Leute, die haben Interesse, dass es weiterlebt. Und das freut mich ausinnig.
4: Einer, der will, dass es weiterlebt, ist der Remo Goethe. Er ist Präsident der Guggenmusik lindbölle Gloris, Ein Kantonshauptort ohne Fasnacht will auch er sich nicht vorstellen.
6: Für uns als Stadtplaner Guggen ist das natürlich das Highlight im Jahresprogramm. Aber auch für alle anderen Vereine und Guggen ist das ja, am extra Abschluss. Von der Fasnachtsaison und das wäre absolut unvorstellbar für mich. Der, will einfach
4: der Hilferuf von Fasnacht-Glaris kommt für Remo Goethe aber nicht überraschend. Denn die Lindböllen sind beim Glaveri am Glarner Fasnachtsverband aktiv dabei, wo im August die Hauptversammlung hat.
6: Ja, bereits seit zwei, drei Monaten wissen wir, dass dort ein Großteil vom Vorstand wird zurücktreten. Es ist darum nicht ganz überraschend gekommen, aber trotzdem hat halt, es halt, das so knapp vor der HV, in dem Sinne immer noch keine Lösung gibt, doch auch ist die Stimmung doch auch ein bisschen angespannter jetzt, das ist ja so. Ja. und äh, ist auch der Gedanke durch den Kopf, ja gut, was werden
4: Letztes Jahr an der Fasnacht hat es eine ähnliche Situation bei einem anderen Anlass zu Gloris gegeben. Die Beizenfasnacht, der Fädeli Freitag, ist zuerst abgesagt worden, nur um von ein paar Fasnachtsbegeisterten gerettet zu werden. Und das erfolgreich. Die Rolle von der Gucken selber müssen wir eventuell für die Zukunft überdenken.
6: Bis jetzt haben wir natürlich immer die komfortable Lage dass wir zum letzten Fasnachtswochenende geniessen haben. Wie das in Zukunft wird sein wird, das wird sich jetzt zeigen. Wir werden sicher den Hafen abwarten. Und nachher entscheiden, inwiefern dass wir dort äh, auch unsere Rolle überdenken müssen. Das ist ja so. Ja.
4: Der Vizepräsident von Fasnacht Klaris, Mark Brunner, ist wegen der Resonanz vom Social Media Post positiv eingestellt, dass die Fasnacht nächstes Jahr zu fliegen kommt. Er würde am liebsten eine ganz besondere Gruppe abholen.
5: Meine Idee war immer, wenn irgendjemand langsam familiär wird aus der Guckenmusik und die Fasnacht gleich noch gerne hat, Warum kommt der nicht retour in eine Fasnachtsgesellschaft, der er nur etwa drei, vier Sitzungen hat und dafür einen Anlass und der Rest könnte selber genießen oder mit der Familie genießen. Das wäre das Optimale zwischen der ganzen Familie, der Spagat, aber ich finde diese Leute einfach leider nicht.
4: Egal ob Organisatoren, Gucken oder sonstige Nare und Klar ist brauche und will eine Fasnacht. Sonst wird es dann auf der Strasse zur fünften Jahreszeit artig, ruhig.
1: Ob und in welcher Form Fasnacht in Glarus stattfindet, das entscheidet sich dann in den nächsten Monaten. Und es bleibt gerade musikalisch. In Schiers ist Musik in der Luft. Aus den Fenstern der evangelischen Mittelschule hört man Flöte, Saxophon oder Trompete. In der Woche ist nämlich das Lager des Jugendblasorchester Graubünden. Thys Fritschi ist vorbeigegangen und hat dem Dirigent über die Schultern. Von
4: Tuten und Blasen haben die Jugendlichen ganz sicher eine Ahnung. Ganze 40 junge Musikanten und Musikantinnen üben in der Turnhalle der Evangelischen Mittelschule Schiers ihr Programm. Während vier Tage werden elf Stücke eingestudiert, wo dann noch zwei Konzerte präsentiert werden. Der, wo alles zusammenhält und das vorderste Dirigentenstock schwingt, ist der Fabio Pola aus Brusio. Musikalisch sieht das Programm sehr breit gefächert, sagt er. Das Repertoire schauen wir, das ähm, Hauptstück vor Blasmusik-Szene da sind, das bedeutet äh, ernste Musik, kann man sagen, und dann natürlich geht man auch auf richtige Filmmusik, Pop-Sachen, langsame Stücke, dass das Konzert eine ein vor von stillrichtiger hat. Jedes Instrument, sechs Flöte, Saxophon, Trompete oder Schlagzeug – übt zirkt für sich allein in der Registerprobe. Dort werden die anspruchsvollen, zum Teil auch sehr technischen Stellen im Register selber geübt. Bei der Gesamtprobe wird dann jeweils alles zusammengeführt, was vorher in der Gruppe probt worden ist. So muss man schlussendlich nur noch das Zusammenspiel und die Dynamik, also laut und leise üben, sagt der Dirigent Fabio Pola Für Konzert Konzerte sind wir bereit.
7: Wir sind gut
4: dran eigentlich. Wir Hauptstücke, die ein bisschen schwieriger sind, aber die sind gut instudiert worden. Ich freue mich echt auf die Konzerte und jetzt äh, für den letzten Tag müssen wir nur noch ein bisschen, ähm, regeln, was äh, Details sind. Damit so ein Lager überhaupt Stand kommt, braucht es natürlich Jugendliche, die mitmachen, aber auch eine gute Organisation. Der Florian Schneider ist Lagerleiter. Für das Jugendblasmusiklager sind Musikschulen und Vereine aus dem Kanton angeschrieben worden, aber auch Jugendliche aus Luzern sind mit dabei. Unterstützt werden sie vom kantonalen Musikverband Graubünden. So sind dann schlussendlich 40 Musikanten und Musikantinnen im Alter zwischen 13 und 25 zusammengekommen, sagt der Florian Schneider.
7: Also man muss aktiv auf die Leute zugehen und wirklich Werbung machen und auch zum Teil vielleicht noch zweimal oder dreimal Mal schreiben. Aber die Leute kommen ja gerne und sie nehmen sich die Woche gerne. Ich würde sagen, für ein Blasorchester ist 40 nicht wenig, aber es kommt halt mega auf die Verteilung darauf an. Das heisst, wir haben jetzt das Jahr zum Beispiel sehr wenig Euphonium und Bassinstrumente. Aber dafür haben wir viele Trompeten und viel Flöten. Also es ist immer die Verteilung, die es macht. Oder du kannst 50 sein, aber du kannst gleich an gewissen Orten Lücken haben.
4: Natürlich kann man nicht nur die ganze Zeit Musik machen. Auch die Freizeit und das Lagerleben miteinander soll zur Geltung kommen. Es hat mal einen Nachmittag gegeben, wo die einen auf Badragat sind bedenken, und die anderen auf Kur ins Kino gegangen sind. Dass jemand die Geheimweh bekommen hat, sich nicht passiert. Und auch sonst hätte alles wie am Schnürchen geklappt.
7: Das Lager ist wirklich extrem ruhig verlaufen jetzt Besitz. Wir sind recht äh, auch stolz auf das, weil das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, nein, es ist eigentlich wirklich bis jetzt, allein <lacht> <Holzahlein. lacht> noch nichts passiert, wo irgendwie unvorhergesehen wäre. Wirklich. Die Freude an
4: der Musik sieht man den Jugendlichen auch an. Es käme gar nicht so darauf an, dass man eine Woche Ferien hingeht für ein schönes Erlebnis, findet der 17-jährige Janus Cent im Unterengadin.
7: Man spielt mit Leuten, die man noch nie gespielt hat. Also muss man sich anpassen. Und die Kollegialität hat auch einen grossen Platz. Und ja, es
4: ist einfach... Ich glaube, das Ganze macht es aus. Das, das stimmt auch für Daniels Cellerina. Sie spielt Querflöte.
8: Die Leute sind cool, die Lieder sind cool, alles ist cool hier.
4: Die 40 Musikantinnen und Musikanten, der Dirigent und die neun Registerleiter schrauben jetzt noch an den letzten Feinheiten für zwei spontane Platz und zwei geplante Abigkonzerte.
1: Wer hören will, was die Jugendlichen denn auf die Beine gestellt haben, die Abschlusskonzerte sind heute Abend die in der Mehrzweckhalle Bromulins und morgen Abend zu Kur im Titelhof. Beide Konzerte fangen am 8. Uhr an. Wir kommen wieder zu unserer Wochenserie zum Thema seltene Lehrprüfe. Heute tauchen wir in die Welt von der Büchsenmacherinnen und Macher ein. Vor allem der jüngeren Generation darf die diesem Beruf nicht mehr viel sagen. Was dahinter steckt, hat Schlegel. Ravioli-Büchse,
8: Ananas oder auch Pelati. Das kann einem vielleicht als erstes in Sinn, wenn man der Beruf und Büchsemacher gehört. Um diese Büchse geht es aber nicht. In dem Beruf dreht sich nämlich alles um das Thema Waffen, sagt Hubert Weibel.
0: Von Sportwaffen über Jagdwaffen bis Verteidigungswaffen. Sämtliche Arbeiten, die hier anfallen. Also das heißt äh, Reinigungen, mechanische Instandsetzungen, Anfertigen von, von Teilen von Waffen, Schäftigen etc. Das macht alles der Büchsenmacher.
8: Er weiß von was er redet. Der Hubert Weibel ist nämlich der Geschäftsführer von der Beat Angerer Büchsenmacherei in Davos. Speziell an dem Beruf sehe vor allem, dass die Arbeit so vielfältig ist.
0: Wir schaffen mit verschiedenen Materialien von Holz, Kunststoff, Stahl, Metall, Aluminium, Wir haben die unterschiedlichsten Arbeiter, Handarbeiter. Maschinenarbeit und das macht den Beruf sehr speziell.
8: Trotzdem ist sein Betrieb der einzige in Graubünden, wo Büchsamacherin und Macher als Lehr anbietet. Aber nicht nur bei uns im Kanton ist das Angebot klein. Schweizweit haben die das Jahr nur vier Lernende die Lehre in dem Beruf abgeschlossen.
0: Das hat sich wirklich geändert. Das vom, vom sehr mechanischen, handwerklichen Betrieb ist man heute in also mit der Serienproduktion der Waffen auch, haben wir viel weniger Arbeit und das haben wir schon weniger Angebote, um überhaupt noch einen Lehrling auszubilden.
8: Nachfrage nach dem Beruf sei aber immer noch da. Pro Jahr haben wir fünf bis acht Interessierte. Wie sich der Beruf aber auch langfristig entwickeln wird, sei schwer zu sagen.
0: ist klar, die anti waffen ist sehr stark und da findet natürlich immer ein Umdenken statt, also halt je weniger... Sportschützen und Jäger haben, umso weniger hat unser Beruf noch Zukunftsaussichten. Aber im Moment sieht es doch so aus, dass wir gerade so ein Betrieb in mir sind, dass wir das äh, können noch über die nächsten paar Jahre aufrechterhalten
8: Vom Aussterben bedroht ist der Beruf aber noch nicht, weil es gibt einen Bereich, wo in Graubünden Büchsamacherinnen und Macher gefragt sind, sagt der Hubert Weibel.
0: Wir sind auch eher ausgerichtet auf, auf die, Jagd, die Jagdbedürfnisse, und da spielt uns schon noch das Angebot in Graubünden mit der Jagd schon noch in die Karte. Also die Zukunft, wenn es per Jagd nichts passiert, ist, ist für uns eigentlich schon gesichert.
8: So schnell dürfte der Beruf also nicht vor Bildfläche verschwinden, auch wenn die Lehre nicht mehr so gefragt ist wie früher.
1: Mora, im fünften und letzten Teil unserer wochen schauen wir dann noch den Beruf der Orthopädie-Schuhmacher und Schuhmacherinnen an. Ja, und das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 27. Juli. Zum Nachhören findet ihr es auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.